1: Olá, boa noite ouvinte da Rádio Universitária. Começa agora o Tiro Livre, programa que deixa sua semana cheia de novidades esportivas. Eu sou Richard Militão e ao meu lado, Melissa Ribeiro. E aí, Mel, tudo bem?
2: Sim, tudo bem, Richard. Eu espero que esteja tudo bem com você também, ouvinte da 107,5. Começa agora o Tiro Livre, um programa que é uma iniciativa da PROAI, pró Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: Aproveite que estamos só começando e procure o perfil do programa no Instagram, Tiro Livre Assim você fica por dentro dos nossos bastidores. Repetindo, Tiro Livre no Instagram. Agora ouço o que vem por aí.
2: A divisão de acesso do Campeonato Amador é pauta da reportagem de Mariana Oliveira e Pedro Vitor. Quatro times já se classificaram para a primeira divisão do ano que vem.
1: A gente recebe também o judoca Isaac Barbosa, do Instituto Bushido. Projeto com atletas universitários que levam o judô e o jiu-jitsu para a população de Uberlândia.
2: E tem mais, tudo que rolou de melhor nas quadras, estádios e ginásios pelo mundo todo. E não podem faltar os destaques esportivos da região.
1: Não mude de estação, continue sintonizado com a gente, porque o Tiro Livre está no ar. Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando... Tiro Livre.
2: Nosso pontapé inicial é dado aqui na cidade de Uberlândia, não é isso mesmo, Richard?
1: É isso aí, Mel. A Copa Futel de Futebol já tem finalistas definidos. Os jogos das semifinais da categoria adulta foram realizados no domingo pela manhã. O Santa Maria venceu a União Noroeste por
2: 2 a 0. E o Borussia Dortmund derrotou o New Sport por 6 a 5 nos pênaltis. A decisão do título entre Borussia e Santa Maria acontece no dia 11, domingo, às 10 horas da manhã, no estádio do Parque do Sabiá.
1: A Copa Futel, para Masters, também já tem finalistas o Oswaldo Rezende venceu com facilidade o time do Canaã por um 6 a 1. Na outra semifinal, Martins e Bandeirantes empataram no tempo regulamentar e o Bandeirantes levou a melhor nos pênaltis, pelo placar de 4 a 3.
2: A final da modalidade entre Oswaldo Rezende e Bandeirantes acontece também no Parque do Sabiá, no dia 11, às 8 da manhã. A competição é organizada pela Liga Rubelandense de Futebol para atletas com idade superior a 45 anos. Bora falar de campeonato amador? O Vasco da Gama foi efetivamente punido com a perda de seis pontos depois da briga generalizada no jogo contra o Luizotti. Com a decisão, a equipe do Vasco não está entre os classificados para a próxima fase.
1: Em campo, a bola rolou pela última rodada da primeira fase.
2: Cinco partidas não chegaram ao final pelo número insuficiente de atletas em um dos times. Nova Aliança 0, Santa Luzia 1 um, Luizotti 6, Lagoinha 0, América 9, Vasco 3, Lagoano 0, Guarani 10, Pinheiro 0 e Tocantins 12.
1: A bola rolou normalmente para Rio Branco 2, Jardim Brasília 1, um, Floresta 2, Minas Gerais 0, Tibéri 4, Tabajara 0, Atlanta 3, Fluminense 0, Aurora e Voluntários empataram em 1 um a 1. Um.
2: Com a primeira fase encerrada, as quartas de final estão definidas em jogos de ida e volta, Floresta em Freto, Tocantins, Luizote Pego Voluntários, Rio Branco joga contra o Aurora e o Santa Luzia joga contra o Tibere. Já a Nova Aliança, Lagoano, Lagoinha e Pinheiro estão rebaixados. O artilheiro do campeonato até aqui é Charles do Guarani com 11 gols marcados.
1: Se o assunto é campeonato amador em Uberlândia, a gente não pode deixar de falar sobre a divisão de acesso.
2: Nesse final de semana, a torcida conheceu os times que subiram para a primeira divisão do ano que vem.
1: Quem conta para a gente os resultados e quais times são esses é a Mariana Oliveira e o Pedro Vitor. Confira aí.
3: Nesse ano, as duas divisões do Campeonato Amador na cidade de Uberlândia tiveram início no dia 12 de agosto. Após a paralisação dos árbitros e o risco da competição não acontecer,
0: pela divisão de acesso, 30 times estavam divididos em quatro grupos por um objetivo em comum o acesso para a primeira divisão de 2019. E a missão é complicada, afinal, são apenas quatro vagas disponíveis.
3: Doze times se classificaram para a segunda fase e, depois, oito conseguiram avançar para a disputa das quartas de final, que aconteceu esse domingo. Os confrontos foram entre Vitória Independente, Flamengo e Araguaia Shopping Park, Tamoios e Montana e Roda Viva e Girassol.
0: Por serem partida única, os jogos dessa fase ganham ainda mais emoção. O vencedor se garante entre os quatro melhores da competição e assegura uma vaga na elite do futebol amador de Uberlândia.
3: Por falar em emoção, no poliesportivo João Naves de Ávila, o Vitória conseguiu o triunfo sobre o Independente na disputa por pênaltis, após estar atrás no placar do tempo normal. O presidente do clube, Clemilson Vieira, comenta a felicidade pelo acesso e sobre o feito do seu time.
4: Isso traz uma alegria de forma inexplicável. Nós começamos o jogo perdendo de 2 a 0 no primeiro tempo, a superação dos meus atletas, empatamos o jogo e foi para os pênaltis. E eu sempre falo, no decorrer desses jogos que eu venho jogando, mexendo com bola, um grande time começa num grande goleiro. E nós temos um grande goleiro chamado Felipe, Catou as penalidades e nós estamos aí na primeira divisão.
0: O Araguaia Shopping Park também conseguiu a sua classificação na disputa por pênaltis. No estádio Ayrton Borges, o Flamengo abriu o placar no começo da partida e o Araguaia conquistou o empate aos 41 da etapa final.
3: Nas penalidades, melhor para a Araguaia, que não desperdiçou nenhuma cobrança e viu seu goleiro, Damasceno, defender a batida de Luiz Fernando.
0: No poliesportivo Segismundo Pereira, o Tamoios venceu o Montana pelo placar de 2x0, com dois gols de julho. E no poliesportivo Luizotti de Freitas, o Girassol ganhou do Roda Viva por 2x1.
3: Os confrontos das semifinais estão definidos. O Araguaia Shopping Park enfrenta o Tamoios e o Girassol joga contra o Vitória. Quem será o grande campeão da divisão do acesso em 2018? O Tiro Livre continua acompanhando a reta final do campeonato nos próximos programas.
1: Obrigado, pessoal, e parabéns aos times que conseguiram o acesso.
2: Valeu, galera! Mas agora vamos mudar de assunto, Richard?
1: Vamos sim, Mel. Chegou a hora da entrevista da semana no Tiro Livre. A gente recebe o Isaac Barbosa, do Instituto Bushido, para bater um papo especial. Bate-papo. Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista da semana.
2: Seja bem-vindo ao Tiro Livre, Isaac.
5: Boa noite, Mel. Boa noite, Richard. E todos os ouvintes do Tiro Livre.
1: Melhor a gente já começar entendendo. Como surgiu o Instituto Bushido e qual o seu principal objetivo?
5: O Instituto Bushido... É uma organização que se motiva, né, que é, tem razão de existir para vincular dois espaços, o esporte e a universidade. O Instituto Buxedo pensa a gestão esportiva e entende que o esporte educacional é a, a maior forma de investir na comunidade e servir tanto a comunidade externa quanto a comunidade acadêmica e vincular essas, esses dois grupos. Então a gente promove o esporte, mas pense em como fazer o esporte acontecer. Como solucionar as lacunas para que tanto esporte, esporte universitário, esporte educacional e propriamente atender e se, se valer do potencial da universidade para atender essas demandas. Parece complexo, mas ba basicamente é resolver problemas para que o esporte aconteça.
2: Isaac, nesse sentido, você poderia falar um pouquinho para nós, de, então, quais são os projetos realizados hoje pelo Instituto, como eles são pensados e etc.
5: O Instituto Bushido apoia incentiva alguns programas esportivos ligados ao judô e ao jiu-jitsu. O Judo e o Jiu Jitsu UFO são ah, totalmente ligados a UFO. E a gente entende com, um, com muito potencial para beneficiar a comunidade acadêmica e comunidade externa a evolução dessas propostas. Então, um programa de treinamento amplo. Precisa de uma estrutura ampla de gestão por trás, a organizar eventos, é, manter uma comunicação ativa, a criar uma identidade, se vincular ao público-alvo, fazer com que as pessoas saibam o que acontece. Então, um Instituto Buxedo... Se liga ao Judô Jiu-Jitsu ufo apoia incentiva esses projetos e o Judô Jiu-Jitsu tem diversas turmas. A turma de defesa pessoal feminina, o Judô para iniciantes, Jiu-Jitsu para iniciantes, Judô para graduados, Jiu-Jitsu para graduados, uma turma de avançados, uma turma só de luta. Uh, enfim, são diversos programas, né, uma proposta ampla de treinamento para um benefício amplo, para uma gama maior.
1: Isaac, e para quem se
5: interessar pelo projeto? Como essas pessoas fazem para participar e conhecer mais sobre o Instituto? A gente tem um espaço de comunicação nas nossas redes sociais, a gente tem esse canal de comunicação direto, Facebook... O Instagram, Instituto Bushido, pode ser procurado, pode entrar em contato conosco sempre, tirar qualquer dúvida pontual. Mas os programas são gratuitos, tem um vínculo direto, judô e jiu-jitsu, com a comunidade acadêmica. Mas como base do próprio judô e do jiu-jitsu, as portas do tatame estão sempre abertas. É um prazer, tanto para mim quanto para o professor no, do jiu-jitsu. Eu, Isaac, além de vínculo com o Instituto Bushido, sou professor do judô ufo. E para nós é um prazer receber, independente da, de onde vem, independente da origem, é um prazer receber lá no nosso tatame. E posso explicar pessoalmente, os horários de treino é, estão disponíveis nas nossas a, redes sociais. E pode procurar tanto o judô e jiu-jitsu ufo, quanto o Instituto Bushido, no Instagram e no Facebook.
2: Ótimo, e falando em iniciativas, aqui nesse próximo sábado, dia 10... Vai rolar o Bushido Fest, lá no campus de educação física. Conta pra gente como que é esse torneio, por equipes, quais as regras principais, está vindo gente de fora, como é que está a expectativa para esse evento?
5: O Bushido Fest é o carro-chefe da, da nossa agenda anual. A gente está com uma expectativa muito boa... A vinda das equipes de fora é uma novidade, é um passo além que nós estamos dando. Um grande prazer receber essas equipes universitárias que vêm de fora, São Carlos, Uberaba. É bastante planejamento para fazer um campeonato por equipes, então um grau a, a mais de emoção quando o campeonato tem tudo de um esporte coletivo e da, da adrenalina do judô e do jiu-jitsu como esporte é, individual, mas também como coletivo as lutas Acontecem da 1 a 6 no campus de educação física, a entrada é franca, vai ser no dia 10 de novembro, sábado agora. E vai ser um, um prazer receber todos, mostrar o melhor do judô e do jiu-jitsu. E na sequência rola o festival cultural. Para nós os ganhos com eventos são múltiplos, muito bacana a, poder fazer isso pela comunidade. A entrada é gratuita nos dois eventos e a gente pretende oferecer muitas atividades, muitos ambientes para quem é, procurar pela gente lá.
2: Isaac, aí depois desse torneio, você já comentou um pouco, vai rolar um festival cultural. né? Você também já mencionou. Mas fala pra gente um pouco mais desse festival. O que, é que vai rolar realmente lá pra galera que vai estar presente.
5: O Bushido Fest tem essa dupla frente. Logo após o torneio, começa o festival cultural, da 1 seis 6, o torneio, das 6 à meia-noite, o festival cultural. São as expressões artísticas que a comunidade oferece, a comunidade acadêmica, a comunidade externa, a gente abre esse espaço poesia, fotografia, escultura, vários, uma exposição de arte bem completa e uh, shows que a gente disponibiliza, atrações musicais, uma alameda gastronômica bem completa, várias opções é, para alimentação e uma opção muito legal, né, para integração, para social, uma, uma atração para o sábado à noite, uma opção para sair no sábado, aproveitar um ambiente legal, tô, entrada gratuita lá no campo de educação física e é, esses diversos ambientes, a uh, uma atmosfera com uh, muitas possibilidades de experiência num, num evento feito totalmente para a comunidade. Muito obrigado, Isaac. Foi muito bom a gente debater
1: sobre o judô, que é um esporte que não é tão falado né, nesse ambiente esportivo. A gente agradece muito a sua presença.
2: É, Isaac. Então, em nome do Tiro Livre, né, como o Richard já falou, a gente agradece demais. É, sabendo que é uma iniciativa de dentro da universidade, né? Mas que atende não só a universidade, mas também a comunidade de fora. É de sua importância que o Tiro Livre também dê espaço para projetos como esse. Dia 10, então, né, galera? Vamos ver se a gente cola lá, né? Dá uma força para o evento e tudo mais. E é isso. Vocês contem sempre aqui com o Tiro Livre. A gente deseja para vocês aí mais um ano aí de trabalhos. Que tudo seja fantástico.
5: Eu agradeço muito, ó. A oportunidade de poder falar, é, espero ter comunicado de forma clara o, o nosso intuito de vincular né, o espaço universidade, o espaço esporte e fazer algo. É, um, construir um legado positivo pelo judô, pelo jiu-jitsu, pelo esporte universitário. Os nossos itens de agenda e todos os nossos treinos existem para alcançar pessoas. E para quem quiser saber mais, nós é, disponibilizamos o nosso contato. Pode procurar por, por todos nós, vai ser um prazer é, nos aproximar e, enfim, manter portas abertas sempre.
2: Depois desse papo super legal, Juliano Damas leva até você os destaques esportivos da semana. O que será que rolou no Brasil e no mundo? Fala aí, Juliano.
4: Destaque da semana.
6: Boa noite, Richard. Boa noite, Mel. Boa noite, ouvintes da Rádio Universitária. Começamos o nosso giro esportivo com o tênis. Na grande final do Masters New de Paris... O jovem Karen Kachanov surpreendeu o número 1 um do mundo, Novak Djokovic, e venceu o sérvio por 2 sets a 0. Essa é a primeira grande conquista do russo de 22 anos. Vamos agora para os campeonatos europeus. Na 11ª rodada da Premier League, o líder Manchester City continua imbatível e agora goleou o Southampton pelo placar de 6 a 1. O vice-líder da Premier League agora é o Chelsea. Com uma bela atuação do espanhol Álvaro Morata, os Blues venceram o Crystal Palace pelo placar de 3 a 1. Quem perdeu a segunda colocação foi o Liverpool. No grande clássico da rodada, os Reds empataram com o Arsenal, em Londres, por 1 a 1. O Manchester United venceu na rodada. Os Red Devils venceram o por 2 a 1, com o um gol de Rashford nos acréscimos. E tivemos brasileiros brilhando na Inglaterra, viu? Na vitória do West Ham diante do Burnley, Felipe Anderson anotou dois gols e foi o destaque da partida que terminou em 4 a 2 para os Hammers. Em Liverpool, Richarlison foi o protagonista no triunfo do Everton sobre o Brighton. Ele também marcou dois belos gols na vitória de 3 a 1 sobre os visitantes. Vamos agora para a Espanha. O líder Barcelona emplacou mais uma vitória na temporada. Sem a presença do argentino Lionel Messi, quem assumiu a responsabilidade foi o atacante Luis Suárez. O Uruguaio anotou dois gols e garantiu a vitória dos culés sobre o raio valecano fora de casa, pelo placar de 3 a 2. O Real Madrid, agora sem o técnico Lopetegui, venceu o Valadoli por 2 a 0. O brasileiro Vinícius Júnior foi fundamental para a vitória do time. Ele entrou aos 38 minutos da segunda etapa. O Brazuca fez uma bela jogada e chutou em direção à pequena área. A bola desviou no zagueiro do time adversário e morreu no fundo das redes. O rival da cidade, o Atlético de Madrid, só empatou na rodada contra o Leganés, por 1 a 1. O tiro livre agora desembarca na França. O Paris Saint-Germain segue impossível. Com gols de Neymar e Mbappé, o time parisiense conquistou a sua 12 segunda vitória em 12 jogos diante do vice-líder Lille. É, meus amigos, ninguém para o PSG na França. Já no campeonato italiano, a Juventus continua dominando. Dessa vez, sem a ajuda de Cristiano Ronaldo, a velha senhora venceu o Cagliari, em Turim, pelo placar de 3 a 1. De Bala, Dadarit Contra e Quadrado anotaram os gols dos times da casa. O giro esportivo do final de semana chega em terras tupiniquins. Na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras segue fulminante na busca pelo título. No sábado, a equipe Alviverde venceu o Clássico contra o Santos, pelo placar de 3 a 2. Com a vitória, o Palmeiras chega aos 66 pontos e abre 5 de vantagem na liderança. Em outro grande jogo na rodada, São Paulo e Flamengo empataram em 2 a 2. O tricolor esteve à frente duas vezes no marcador, mas permitiu a reação do Mengão. O Flamengo fica cada vez mais distante do líder Palmeiras, com 60 pontos, e o São Paulo sai de vez pela briga pelo título com 57. Quem se deu bem na rodada foi o Internacional o Colorado venceu de virado o Atlético Paranaense pelo placar de 2 a 1. O resultado favorece o Inter que sobe na tabela e rouba o segundo lugar do Flamengo, que soma agora 61 pontos. Na segunda metade da tabela, Botafogo e Corinthians fizeram uma partida movimentada no domingo, mas quem levou a melhor foi o time carioca. Após cobrança de escanteio, Ralph mandou a bola para a própria meta e marcou o contra. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro em BH por 1 a 0, o time gaúcho se distancia do Galo e vai aos 55 pontos, já o Atlético permanece nos 46. No Rio de Janeiro, o Vasco superou o Fluminense por 1 a 0 e em Minas, o Cruzeiro bateu a América pelo placar de 2 a 1. Neste momento, esporte e Ceará se enfrentam em Recife, no fechamento da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Fortaleza garantiu acesso para a primeira divisão de 2019 com quatro rodadas de antecedência. O time comandado por Rogério Ceni chega aos 64 pontos conquistados em 34 jogos e agora caminha rumo ao título da segundona. Para encerrar os destaques, o mundo do MMA foi agitado no último final de semana. O brasileiro Ronaldo Jacaré nocauteou o americano Chris Weidman no terceiro round. Na principal luta da noite, o norte-americano Daniel Cormier finalizou Derek Lewis por estrangulamento no segundo round e permaneceu com um cinturão dos pesos pesados. É
1: isso pessoal, volto agora com vocês, Richard mel. boa noite. Top Juliano, é sempre bom ficar bem informado.
2: Valeu Ju. E outro assunto que merece destaque é a Copa Libertadores da América, o principal torneio de clubes do nosso continente.
1: Na semana passada, o River Plate eliminou o Grêmio e o Boca Juniors passou pelo Palmeiras. Com isso, a final da Liberta será um clássico argentino que promete pegar fogo.
2: Para falar sobre esse assunto, convido o João Pedro, da equipe do Tiro Livre.
1: E aí, JP, tem algum favorito para essa final? Então, Richard, é uma final entre dois
4: grandes clubes argentinos, Boca e River, é, que por ser um clássico, eu não acho que a gente pode cravar diretamente quem é o melhor time é, e o favorito por... por
1: por consequência, mas eu acho que vai ser um grande jogo. É, tanto o Boca quanto o River tiveram pela frente grandes equipes, né? O Boca recentemente eliminou o Palmeiras, o River eliminou o Racing, num clássico também argentino, e passou pelo Grêmio vencendo, inclusive, lá no, em Porto Alegre. É, você acha que... Esses foram os dois melhores times da competição? Cara, é difícil falar sobre quais foram os melhores times,
4: porque se você for colocar no papel, a imprensa argentina em si também cravava Grêmio e Palmeiras como favoritíssimos das finais. É, o Grêmio era tido como o grande matador de clubes argentinos, e o Palmeiras era sempre falado como o time que tinha um elenco mais recheado de craques. Eu acho que River e, e Boca... Estão dentro de, de uma elite de clubes que se reforçaram bastante para essa competição. E eu acho que não seria menos justo dizer que eles não merecem estar onde estiveram. Mas é claro que olhando assim, para o papel, eu acho que uma final entre Grêmio e Palmeiras, por exemplo, também seria bastante representativa. Só que a gente sabe que no futebol, no esporte, é, nem sempre é tudo como é, a gente espera que vá ser. O futebol é uma caixinha
1: de surpresas. Aproveitando esse gancho que você mencionou, Palmeiras e, e Grêmio, você acha que os clubes brasileiros deixaram um pouco a desejar? Porque a gente vê, o Flamengo teve um grande investimento ao longo do, da temporada, trouxe grandes jogadores, é, fez contratações caríssimas, como o Vitinho. É, o Palmeiras também se reforçou nesse ano todo, trouxe diversos jogadores. O Grêmio já optou por manter a base, mas da mesma forma, continuou tendo aquele mesmo futebol vistoso, uma equipe que sempre era dada como favorita. Você acha que os clubes brasileiros poderiam ter chegado um grau acima durante a competição? Cara, eu acho, sabe? Porque
4: é que nem você falou... No, no, no caso do
1: Flamengo, por exemplo... Teve a
4: contratação do Vitinho... Mas ele não teve tanto tempo para jogar uma Libertadores... É, o Flamengo vinha com nomes como Diego e Everton Ribeiro... Mas eles mesmo assim não conseguiram se firmar como destaques do time... Eu também colocaria o Cruzeiro dentro desse pote aí... De grandes clubes favoritos... Porque era um, um time que estava jogando bem também... Mas... É complicado dizer isso porque... Querendo ou não... Os times argentinos é, e alguns times chilenos também, alguns times colombianos, eles têm é, mais essa questão da raça. E eu vejo que os times brasileiros eles estão pegando mais é, a Libertadores com uma seriedade de uns tempos para cá. O maior exemplo disso é que nos últimos anos a gente tem tido várias finais consecutivas com times brasileiros. É, desde o Santos, passando por Atlético, chegando ao Grêmio também, enfim... Eu acho que deixaram a desejar sim, não tem como você dizer isso, porque a gente sabe que a receita hoje do futebol brasileiro é muito maior do que quaisquer outras ligas da América Latina. E assim, em virtude disso, é claro que a gente pode dizer que essas equipes são mais bem estruturadas, mas quando chega é, em competições como a Libertadores, que tem o um peso em, a partir das quartas de final, é, a gente vê que não é só o dinheiro que está ali presente dentro de campo mas sim a, a raça dos jogadores, a forma como ele se impõe dentro dos estádios, seja dentro ou fora de casa, isso tudo
1: colabora. É, e JP, como você projeta essa final entre entre Boca e River? E jogando uma polêmicazinha, você acha que um dos dois tem condição de bater o Real Madrid numa eventual final do Mundial de Clubes? Cara, então eu falei que
4: clássico entre times grandes é sempre é um uma atmosfera diferente, mas pra mim o Boca leva essa, e eu acho que por ser um time raçudo e cascudo, quem sabe, né indo ao Mundial, eu acho que é um dos grandes adversários pro Real Madrid, viu
1: Valeu João, tô ansioso por essa final, lembrando que o primeiro jogo será neste sábado, às 5 horas da tarde, na lendária La Bomboneira, estádio do Boca Juniors
2: Mas agora vamos aos serviços? Se liga no que tá rolando O que
1: acontece, o que acontece na UFO? Acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO. As inscrições para o primeiro X Games da Academia Universitária UFO se encerra nesta semana.
2: O torneio é aberto para alunos, professores e técnicos administrativos que podem inscrever suas equipes até esta quinta-feira, dia 8, na própria Academia Universitária. É necessário o nome, a matrícula, ou CIAP e 1 um litro de leite por atleta.
1: Serão 10 equipes de 5 a 8 atletas, com pelo menos 3 mulheres no time. O objetivo do evento é testar os limites físicos em 3 etapas, prova de resistência muscular, resistência cardiopulmonar e estratégia para vencer os obstáculos de cada desafio.
2: A competição acontece às 8 horas da manhã, no dia 10, próximo sábado, no Centro Esportivo do Campus Santa Mônica.
1: O Sistema de Bibliotecas informa que até o dia 10, a Biblioteca do Santa Mônica, o Moarama e Glória funcionam em horário especial.
2: Durante esse período, não há funcionamento na parte noturna. No Santa Mônica e no Moarama, as bibliotecas estão abertas das sete e meia da manhã às 6 horas da noite. Não irá funcionar no sábado.
1: No Glória, o funcionamento é de segunda a sexta, das 8 da manhã até 1 uma da tarde. No dia 8, quinta-feira, não irá abrir devido à manutenção da rede elétrica.
2: As inscrições para a segunda edição do Prêmio Triângulo de Jornalismo estão abertas e podem ser realizadas até o dia 30 de novembro pelo site Jornalismo.com.br.
1: O evento é promovido por estudantes de jornalismo da UFO e tem como objetivo reconhecer projetos com a temática de ciência e tecnologia.
2: Os trabalhos podem ser inscritos nas categorias Impresso, Digital, Audiovisual, Rádio, Proposta Empreendedora e Revelação. Esta última é uma novidade para este ano e abre espaço para produções de alunos do ensino médio.
1: A Pró-Reitoria de Extensão em Cultura, juntamente com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Uberlândia, abre edital para técnicos, docentes e estudantes da Uf. Que tenham interesse em escrever projetos de arte e cultura.
2: O edital é organizado entre três categorias de valor com ações até R$ 3.000, acima de R$ 3.000 até R$ 5.000 e acima de R$ 5.000 até R$ 8.000. A
1: data limite para a submissão da proposta é até às 11 horas e 59 minutos da noite de 26 de novembro.
2: Para mais informações, entre em contato pelo e-mail defoque.proex.ufo.br ou pelos números 3291-8941 e 3291-8947, repetindo 3291-8941 ou 3291-8947.
1: E vem novidade por aí no Tiro Livre. Estamos preparando um novo quadro e precisamos da sua participação. Se você curte falar de esporte em qualquer modalidade, assim como nós, queremos conversar com você.
2: O programa abrirá um espaço semanal para que você, aluno UFO, de qualquer curso, possa fazer parte do nosso time. Curtiu a ideia? Mande uma mensagem no nosso Instagram, arroba TiroLivreUFO, ou então no facebook.com barra TiroLivre. Envie seus dados de contato e sobre qual esporte deseja falar. Esperamos por você!
1: Tiro Livre. Apito final do Tiro Livre de hoje.
2: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da Rádio Universitária: wwwfacebookcom barra
1: Aproveite e curta a rádio no Instagram, arroba E não se esqueça do programa Tiro Livre UFO.
2: Fique atento às próximas edições, na segunda-feira, às 8 horas da noite. E o reprise sempre às quartas, também às 8 da noite.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
2: Caso você esteja andando pelos campi da UFU e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFU Segura, 34 4597. Repetindo... 34 -999
1: Essa edição foi produzida por Aurélio Barcelos, Benício Batista, Edinho Borges, João Pedro Rabelo, Juliano Damas, Mariana Oliveira, Mário Azevedo, Clarice Bertoni, Pedro Vitor Vieira Rodrigues e apresentada por mim, Richard Militão. E por Melissa Ribeiro.
2: Boa noite, Richard. E a você, ouvinte. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. A gente se encontra na próxima semana.
1: Boa noite e uma boa semana esportiva a todos. Até a próxima. Universitária
0: apresentou Tiro Livre.